2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Männerabend, zu einem Spezial. Mein Name ist Dennis und es ist nicht irgendein Spezial, sondern es ist 10 Jahre Prototyp. Von der Keh wieder Kreativbrauerei, eine unserer absoluten Lieblings-Lieblingsbrauereien. Und neben mir steht die Frau, die das alles erst möglich gemacht hat. Das ist niemand geringes als Julia Besselow. Hallo Julia. Moin, <lacht> hallo zusammen.
3: Julia, herzlichen Glückwunsch, 10 Jahre Prototyp. Wie besonders ist dieser Tag für dich? Mega. Ich kann nicht mehr reden, ich bin sprachlos. Es liegt nicht am äh, übermäßigen Alkohol, aber es ist einfach total schön. Und wir freuen uns, wir haben Glück mit dem Wetter. Hier sind total viele Leute, die mit uns feiern. Das ist einfach toll. Die Sonne scheint genau. noch und du hast gesagt, eigentlich trinkst du heute gar nichts. Du hast dir aber
2: trotzdem wenigstens einen Probierschluck Prototyp geben lassen, dass wir einmal anstoßen können auch.
3: Ja, du hast mich ja überredet. Normalerweise muss man mich nicht überreden zum Prototyp, aber, aber jetzt ganz gut einen klaren Kopf hier zu behalten. Einer muss die, den Überblick behalten, glaube ich, oder? Genau, aber jetzt kommt auch Tina und mir von Überquell und möchte gratulieren. Das möchte ich mir dann nicht nehmen. Gratulierst dann. du einmal kurz und ähm,
2: wir, wir hören einmal kurz hier bei Bosch rein. Auch ein Fan der ersten Stunde, Bosch?
3: Auf jeden Fall. Moin, ist ja ein
2: Lager. Ist ja ein Lager. Und äh, guter Hinweis, denn Bosch in Kürze wird ja im Anschluss an diese Folge auch released. Unsere Folge Männerabend 222. Und die heißt? Lager, Lager, Lager. Das ist falsch. Die heißt Lager, Lager, Lager in Großbuchstaben. Okay. Weißt du noch, warum in Großbuchstaben? Es wurde sehr viel geschrien bei dieser Sprachnachricht. Ich dachte, weil es große Gewächse, würde der Weinkenner sagen, aber große Biere gibt auch in dieser Folge. Gucken wir mal. Also, freut euch schon mal auf Bosch, der den Reinhold zu Hause besucht hat. Und ich war auch mit dabei und Bosch hat, ich glaube fünf waren es, ne? fünf seiner allerliebsten Lieblingslagerbiere mitgebracht. Und äh, wir werden die verkosten. Und ich kann schon so viel sagen für Fans, die bisher gesagt haben, unter Double Dry Hopped IPA geht nichts. Die werden, glaube ich, auch da ein bisschen das Lagerbier kennen und auch lieben lernen. Und plötzlich dominieren lauter Lagerbiere die männerabend topliste Ich glaube schon. Und wer auch ein sehr leckes Lager gemacht hat, das sind natürlich unsere Freunde von wieder. Julia, zehn Jahre ist es her. Ähm,
3: sind die zehn Jahre im Flug vergangen? Nein. <lacht> du siehst meine Haare. Die ersten grauen Haare machen sich bemerkbar. Nein. Die ja, hatte ich mit 18. Nein, das ist... Nicht, es ist wenn wir jetzt zurückblicken, ist es ganz schnell vergangen, aber es ist natürlich auch wahnsinnig viel passiert. Und wenn du guckst, wir haben in einer kleinen Garage gestartet und jetzt sind wir hier in der Riesenhalle mit ganz vielen Leuten, ganz viel Trubel und äh, ja, mega. Oh,
2: die gibt es ja auch nicht in Anführungszeichen, nur das Prototyp, es gibt auch eine Barley-Wine-Variante, quasi so als ähm, Ausbaustufe zum äh, Red, Imperial Bali, äh, Red Imperial Prototyp, den es damals gab. Es gibt das Black Imperial Prototyp, was es auch schon mal gab, da habe ich noch eine Flasche von 2014, glaube ich, zu Hause. Also die müssen wir dann nächstes Jahr mal zum 10-jährigen Jubiläum quasi aufmachen. Und... Ähm Olli hat es vorhin ganz bei der Ansprache ganz schön gesagt, du warst ja die Frau, die am Anfang so ein bisschen im Hintergrund die Drähte gezogen hat, die Fäden gezogen hat und jetzt ja auch ganz, ganz vorne mit dabei. Wie, wie fühlt sich das an? Und äh, du warst ja nebenbei auch noch Mutter, hast äh, drei Töchter großgezogen und so weiter und so weiter. Also das war kein einfacher Job, oder?
3: Also die dritte Tochter war die Brauerei, ansonsten haben wir noch zwei. zwei? <lacht> und die sind inzwischen 13 und 16 und ich bin in den Job reingewachsen und es hat einfach immer mehr Spaß gemacht. Ich habe immer mehr Aufgaben übernommen und... Ähm, Irgendwann war dann der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt gehen wir zusammen an die Spitze und machen das beide, was wir am besten können. Und äh, auch das wurde ja jetzt heute endlich
2: offiziell verkündet, denn es steht ja auch noch was ganz Großes an für das Jahr 2023 neben dem 10-jährigen Prototyp-Geburtstag. Denn ihr seid eingeladen worden von Sierra Nevada, die ja seit, ich glaube, 2017 zusammen mit deutschen Brauereien ein Oktoberfestbier machen. Und dieses Jahr seid ihr dran. Und die erste Frage, die man sich da natürlich stellen muss, Ihr hattet ja eigentlich noch gar kein Festbier in dem Sinne.
3: Wie muss ich mir das vorstellen? Und wie groß war die Freude? Also die Freude war mega, weil das einfach ein tolles Kompliment ist, ähm, da wahrgenommen zu werden. Das beruht natürlich auf einer langjährigen Freundschaft und wir haben uns einfach tierisch gefreut, mehr kann ich gar nicht sagen. Es war, ähm, ist eine Wahnsinnsauszeichnung. Wir freuen uns. Wir fliegen nächste Woche in die USA, um das Bier einzubrauen und äh, Sierra Nevada zu besuchen. Und wer schon mal bei Sierra Nevada war, war kennt die Gastfreundschaft und äh, weiß, was das Besonderes ist.
2: Und äh, Olli sagt es gerade bei der Rede, sagt er so ein bisschen, ja, pass auf, ähm, da würden jetzt 20.000 Hektoliter von diesem Oktoberfestbier gemacht. Das ist das, was wir ja. bisher in zehn Jahren nicht zusammen
3: addiert gebraut haben. Ja, das schon, aber ja, genau. also, Genau, es war ganz lustig, als sie fragten, was wir so für Hektoliter brauen. Und äh, Brian Grossman dann sagte, dass sie 20.000 Hektoliter von diesem Bier allein für das Oktoberfest brauen. Das sind andere Dimensionen, aber für uns ist äh, Sierra auch immer noch was Besonderes. Das war das Bier, was wir immer im Kühlschrank hatten, als wir in den USA gelebt haben. Ähm, die Brauerei ist immer noch ein Vorbild. Die machen einen mega Job und immer noch ganz tolle Biere. Wir waren jetzt gerade erst in den USA
2: und äh, wir ein, ein, ein Reisegruppenmitglied war schon eher da und wir sind verspätet angereist, Flug gecancelt und so weiter, kam irgendwie um ein Uhr im Hotel an und er sagt, er hat schon mal Bier besorgt und äh, die Hoteltür ging auf und er kam uns mit einem gekühlten Sechserträger Sierra Nevada Pale Ale entgegen. Du kannst dir äh, meine Freude nach knapp 24 Stunden Reise äh, vorstellen. Ähm, das ist einfach so das Ultra, was man, was man dann trinken kann. Ne?
3: Und das ist es auch. Dass du, also der gute Punkt, ist Sierra Nevada in den USA zu trinken, ist eine völlig andere Geschichte ist ja Nevada hier. Als ich immer von begeistert von dem Bier erzählt habe, haben andere Leute auch gesagt, ja, ja, ich habe das probiert. Aber durch, den, durch die langen Importwege hat es einfach ewig gedauert und diese Hopfenfrische war da gar nicht mehr da. Und wenn du es in den USA trinkst, ist es immer noch das Bier, echt.
2: Das muss man auf jeden Fall im Hinterkopf haben. Olli hat auch schon großspurig gerade angekündigt. Ähm, ja, und dann bringen wir sicherlich auch was von dem Bier nach Deutschland. Ich weiß noch, wie schwer es damals den Kollegen von Riegel gefallen ist, irgendwas davon nach Deutschland zu kriegen, weil Oktoberfest natürlich hier dann ein geschützter Begriff ist und so weiter. Ähm, ich bin gespannt, ich bin mir relativ sicher, wir werden es trinken, aber wird es auch für den in normalen Kehrwieder-Fan, wird es auch irgendwie verfügbar sein können, dürfen, möglich? Das
3: müssen wir tatsächlich klären, weil der Punkt mit dem Oktoberfestbier ist äh, tatsächlich ein Problem. Aber ihr habt große Aufkleber, die man auf diese Dosen vielleicht kleben kann. Und <lacht> Also ich, wir haben uns das ja schon angewöhnt, als wir noch in den USA gelebt haben, sind wir immer mit äh, Koffern gereist, äh, voller Decken und Kissen, um ausreichend Bier mitzunehmen. Das werde ich auf jeden Fall mit einem Koffer auch machen. Also soweit ich mich erinnere, hat äh, Riegel auf jeden Fall für den internen Gebrauch, ich glaube, zwei Paletten gekriegt. Ich glaube, da müsst ihr euch keine
2: Sorge machen, ähm, aber wir sind mal gespannt. Ich könnte mir vorstellen, hier Sascha Gladi schmeißt vielleicht in Dormagen auch eine kleine inoffizielle Party, wo es dieses Bier dann auch äh, geben wird. Julia, am ähm, ganz fantastische Party. Es gibt äh, hier, es gibt Currywurst, es gibt Pizza, es gibt Live-Musik. Also das, was ihr im Hintergrund hört, das ist live gespielt. Ich hätte schon was gesagt, gezupft. Das gucken wir uns nachher auf jeden Fall nochmal im Detail an. Und ähm, das waren jetzt zehn Jahre Prototyp. Was können wir für die Zukunft noch erwarten? Was sind noch deine Ziele? Was kann man überhaupt noch erreichen? Rape-Beers-Brauerei des Jahres, 18 Jahre hintereinander und so weiter und so weiter. Miss Hamburg, was, was, was kann noch kommen? Was kann noch kommen?
3: Wir werden ein neues Sudhaus bauen. Ist es so? Das ist so, genau. Das wird der nächste große Schritt sein. Und dann werden wir einfach weiter dafür sorgen, Hamburg und Deutschland mit gutem Bier in der schönen Vielfalt zu versorgen. Wo
2: wird das Sudhaus gebaut?
3: Das Sudhaus wird erstmal hier am Standort neu installiert. Also die
2: bar pub sache ist erstmal außen vor, oder?
3: Nee, die ist in der Planung. Aber wir müssen jetzt auch einfach mal hier für... Ein optimales Zuthaus sorgen und das wird der erste Schritt sein. Und dann und wird noch einiges kommen, aber das äh,
2: im, nächsten Podcast. <lacht> im nächsten Podcast. Und dann gab es ja gerade noch eine Ankündigung. Ähm, die Winterhuder Bier AG ist jetzt irgendwie mit euch zusammen und äh, ein bier aus der Schweiz. Kannst du das noch kurz aufklären? Weil hier Kollege Bosch kam schon zu mir und sagt so, also hast du ja auf Facebook gelesen, ich weiß ja gar nicht, was hier los war. Und dann gab es gerade die Ankündigung und dann kam man zu mir, Dennis, ich weiß immer noch nicht, was hier los ist. Julia, du kannst es jetzt aufklären.
3: Genau, wir haben zwei Partner an Bord geholt, einmal die Winterhuder Bier GmbH und äh, ein Biersommelier aus der Schweiz, mit dem wir neu aufgestellt sind und äh, die uns auch helfen, das Sudhaus zu realisieren und mit dem wir gemeinsam in die Zukunft starten.
2: Das heißt, es gibt jetzt neue Gesellschafter, der Kerwider Bier GmbH Coca-G. <lacht>
3: es bleibt die Kerwider Kreativbrauerei GmbH, nein, Kervider Kreativbrauerei GmbH, Olli und ich sind nach wie vor Mehrheitseigner, äh, aber äh, wir haben Partner an Bord jetzt, genau.
2: Okay, okay. Ähm, also ihr habt nicht äh, Anhäuser Busch reingeholt, sondern ähm, das ist auf, auf gesundem Wege äh, wird man jetzt diese Erweiterung hier stemmen. Wie groß wird das neue Sudhaus? Kannst du da schon was zu sagen?
3: Da gehe ich. Äh, das ist nicht mein Bereich. <lacht>
2: Vielleicht finden wir nachher noch jemanden, der da mehr zu sagen kann.
3: Genau, ich bin ja für Marketing, Vertrieb, äh, für alles äh, verantwortlich, was nicht mit dem, mit der Produktion des Bieres zu tun hat. Deswegen. Ähm
2: Du hast hoffentlich ähm, ja gehört, wie gut eure fast Biere, wenn du sagst, du bist für Vertrieb verantwortlich, wie gut eure fast Biere bei uns angekommen sind. Und ähm, wir haben ja ein großes Projekt, das werde ich äh, Olli nachher noch offerieren, denn Olli, im Nachgang zur letzten Folge habe ich ihm gesagt, ich sage, pass auf Olli, es gibt zwei Ollis, die bei uns im Männerabend irgendwie so die deutschen Biere dominieren. Das bist du und das ist der Olli Lemke. Ich sage, würdet ihr nicht mal gerne ein Bier zusammen machen wollen? Ich sage, ich habe es schon vor Augen, das ist die 100, die es gab noch nie eine 100 im Männerabend. 100 ist die mögliche, maximal mögliche Punktzahl. Sage, bei der 100 sehe ich aber auch die zwei Nullen nicht als Nullen, sondern als Os für Olli und Olli. Ich er, ja komm, frag den Olli Lemke mal. Der wird schon absagen, so nach dem Motto. Und äh, dann waren wir ja im Februar beim, beim Olli Lemke und dem habe ich das auch erzählt und dachte so, ja, hört sich eigentlich ganz ganz gut an. Der hat auch zugesagt, das weiß Olli aber noch nicht. Ähm, Siehst du das? Siehst du dich da auch ähm, bei der ersten 100 von 100 im, im Männerabend äh, mit, mit diesem Bier, mit schönem Wachsüberzug und allem drum und dran? Meinst du, das könnte man ver vermarkten? Absolut, da habe ich überhaupt keine Bedenken. Also wir sind sehr gespannt. Julia, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Viel Spaß, es gibt eine Tischtennisplatte, es gibt einen Kickertisch und äh, jetzt gleich öffnet quasi auch die Brauereiparty für, äh, für den normalen Besuch. Das Wetter ist schön, für Hamburger Verhältnisse muss man schon fast sagen, das ist Hochsommer. Und ähm, Julia, ich wünsche dir viel Erfolg, viel Spaß für die, für die nächste Zeit und vor allen Dingen auch für heute Abend. Vielen Dank. Hörst du mich hier, wenn ihr hier steht? Bitte? Jetzt, hörst du mich, wenn wir hier stehen? Auf jeden Fall, na klar. So, und jetzt haben wir niemand geringeren als Alex Diamond da. Das ist der, wenn ihr euch schon mal gefragt habt, warum die Kerbidae-Etiketten aussehen, wie sie aussehen. Sie sehen so aus, weil der Alex das so möchte. Moin. Moin, moin. <lacht> wie kam das alles zustande? Ich erinnere mich noch, ich war damals, das ist schon etliche Jahre her, waren wir bei einer bier äh, bei dir. Und da wurden die neuen Etiketten vorgestellt. Genau. Und ähm, seitdem betreust du äh, Julia und äh, Olli, was die Etiketten angeht. Wie kam das zustande? Also es kam tatsächlich hier auf diesem Gelände zustande,
4: weil ähm, ich hatte mit Olli ja da schon, glaube ich, mein erstes Bier geplant und ich hatte schon mal so, so eine Testetikette gemacht für ein Bier, so ein Barley Und ich habe Olli und Julia damals gesagt, dass die Etiketten, die sie haben, einfach wirklich furchtbar sind. Und Olli und Julia haben gesagt, das wissen sie, aber was anderes können sie sich nicht leisten. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ihr kennt auch mich. Und dann haben wir uns, habe ich gesagt, ich mache euch einfach Etiketten und... Ähm, Sie hatten kein Geld, aber ich habe halt gesagt, aber ihr habt Bier. Und dann haben wir einfach so ein Deal gemacht, dass ich die Etiketten für, also man muss ja dazu sagen, Prototyp ist das erste Bier, was mich so überzeugt hat, dass es ein Bier ist, was du eigentlich immer haben musst. Ja. Also wenn die Welt untergeht, was im du mit auf der Insel Eine Kiste Prototyp, Prototyp ja. und so. und, ähm, und davon hatte mich Olli ja schon ein paar Jahre vorher überzeugt. Und dann lag das einfach nur nah. und das Einzige, was ich damals Olli und, äh, und Julia gesagt habe, ist, wenn ich das für euch mache, dürft ihr euch nicht einmischen. Also entweder ihr nehmt das, was ich mache, oder ihr sagt nein. Es gibt Vetorecht, aber ich stelle mir das so vor, und ich mach das einfach und so ist das dazu gekommen. Und beide waren dann begeistert. War aber ein sehr magischer Moment, wo ich das, die also wo ich das fertig geschnitzt hatte. Ich schnitze ja ein Holz. Das ist ja keine, keine Photoshop-Arbeit, wo man nochmal was ändert. Du schnitzt du druckst es und dann kann man die Farben noch ändern, aber alles andere ist set in stone. Und dann war das aber wie zu Anfang schon, Liebe, auf den ersten Blick, glaube ich, bei Ihnen auch. Und so ist das gekommen und dann hat sich daraus eine eine, eine, eine Treue entwickelt zu dem Design oder zu der Art, wie ich Kunst mache, die sich jetzt über die meisten Bierserien durchzieht.
2: Also jetzt machen wir ja sogar Dosen. Wie geil ist das denn
5: eigentlich?
2: <lacht> und so also endlich Platz. Ja, und, und du sagst ja auch richtig, ne? Also das ist ja auch mal für eine, für eine Marke immer sehr dankbar. Und das, das finden wir auch mal sehr wichtig, wenn du ein Bier oder eine Dose im, im Regal siehst und du weißt schon vom Weitem so, Ah ja, das wird die Brauerei sein. Ich weiß noch nicht, welche Sorte es ist, aber es wird die Brauerei sein. Und das habt ihr ja geschafft. Ja,
4: weil es ist halt aus, es ist halt eine, eine Person, die das schnitzt und es ist mein, mein Stil, der, der, der dann auch immer gut zu dem Bier passt. So. Also ich glaube, ähm, dass wir uns auch gut verstehen. Und wenn, wenn, also was zum Beispiel jetzt zum Beispiel bei dem neuen Dominika, bei dem losen dann möchte ich gerne Input von beiden haben, was, sie zu, was, was ihre Vorstellung ist, nicht grafisch, ja. sondern was ist die Geschichte. Allein, ja. Genau, emotional und Dominika ist diese Insel, auf der sie gelebt haben und was sind wichtige Elemente und dann, dann lege ich einfach los. Aber die größte Motivation oder eine sehr große Motivation dafür, so Etiketten zu machen, ist natürlich auch, dass man, ähm, das sage ich auch immer, wenn ich dann so eine Flasche in der Hand halte, und da ist Bier drin und mein Etikett drauf, dann ist das auch ein magischer Moment. Weil welcher Künstler möchte nicht Bier trinken, wo sein Etikett drauf ist. Das ist schon, also mein Etikett ist die klein, der kleinste Teil von dem ganzen Bier. Das würde auch ohne Etikett funktionieren. Ich bin ja nur derjenige, der es gestaltet, sodass andere Leute das Bier vielleicht nochmal auf einer anderen Ebene attraktiv finden. Im Supermarktregal.
2: Aber ich kann aus der Ebene sprechen, meine Frau zum Beispiel kauft nur nach Etikett. Die ist ja. keine Biertrinkerin, ja. die, wenn sie Bier trinkt, kauft sie rein nach Etikett. Ja. Also ähm, das ist gar nicht so unwichtig. Also viele Biere dieser Welt wurden nur nach Etikett gekauft Absolut. und viele Biere dieser Welt wurden auch nicht gekauft, weil sie kein ansprechendes Etikett hatten. Also ähm, das ist ein Zusammenspiel. Und ähm, du hast schon gerade richtig gesagt, die Dose. Ja. Die Dose gibt so viel mehr Freiheit, oder? Was einfach die grafische äh, Gestaltungsfreiheit da, da gibt. Das heißt, äh, wie sehr hast du dich gefreut, als du dann wusstest so, oh geil, jetzt gibt's die Dose, das ist quasi 360 Grad, 360 um die Dose rum. Ich kann mich jetzt richtig ausleben.
4: Ja, also ne, also zum einen bin ich also auch ein sehr, ähm, also ich trinke auch gerne Dosenbier, immer schon. <lacht> äh, wenn das dann wenn dann Dominika oder Prototyp in so einer Dose ist, das ist das natürlich noch was ganz anderes. Aber ja, du hast auf einmal ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten. Vorher hast du 90 mal 80 Zentri Millimeter äh, Platz, da muss ja auch noch ganz viel anderes drauf. Auch auf so einer Dose muss noch ganz viel anderes drauf. Ähm, aber du hast auf einmal diese, du hast so ein Panoramabild, was du gestalten kannst. Und da kann man natürlich auch ganz andere Nuancen unterbringen. Also zum Beispiel bei dem, selbst bei den Flaschen, die jetzt rundum gehen. Das Prototyp, ähm, das hat ja immer ja nur dieses kleine Etikett. Und für das Prototyp 10 habe ich das Etikett jetzt ausgeweitet. Die Landschaft kommt dazu, alles, was vorher noch nicht da war, was in meiner Fantasie da war. Und beim Imperial Black Prototyp ist diese Landschaft auf einmal in der Nacht. Also du kannst so Dinge verändern. Und das ist ein großer Anteil, den ich an dem Bier... Hab. Die meisten Leute, ich sag mal 98% der Leute, die die Flasche aufmachen, sehen die Geschichten nicht. Aber ich, also ich weiß das und ich weiß, dass Olli und, und Julia das... Ähm, auch verstehen, was ich da mache und äh, ja, aber Dosen geben dir einfach natürlich nochmal eine ganz andere Freiheit. Du hast so viel mehr Platz und es ist einfach die für jeden, glaube ich, also du siehst das ja auch bei all den anderen Biermarken, die geile Dosen und geile, geile Kreationen haben, dass die, äh, dass die sich da richtig ausleben können. Und wer
2: so eine Dose versaut, weil er den Platz nicht ausnutzt, ist dann selber schuld. Ne? Das heißt, wie muss ich das vorstellen? Gehen wir mal von aus, Beispiel, Olli und Julia denken sich ein neues Bier aus und sagen, pass auf, äh, Alex, das soll das ist ein Cold IPA und wir brauchen jetzt irgendwie ein Etikett. Wie, wie gehst du daran? Also mit welcher Emotion, müsst, was, welche Informationen brauchst du, um so ein Etikett dann zu gestalten auch? Emotional. Ja, also zum
4: einen brauche ich von beiden so ein, so, ein, so ein emotionales Gefühl, was das ist. Und das ist ja unterschiedlich. Olli als der Künstler, der die Biere entwickelt, ist viel emotionaler. Ähm, Julia sieht natürlich auch immer so ein bisschen das, was mit den Leuten passiert, die das Bier sehen. Aber ein gutes Beispiel ist zum Beispiel das, ähm, das Prototyp 10. Ja. Als ähm, als das aufkam, war für mich von Anfang an komplett klar, wie es aussieht. Und sowohl Olli als auch Julia haben sich ganz viele Gedanken drum gemacht, wie es sein könnte. Und ich habe gesagt, nee, das Prototyp 10 ist genauso wie das erste Prototyp-Label, was ich gemacht habe. Nur jetzt die ganze Landschaft. Und es ist in den Farben gehalten wie das Prototyp, was ihr gemacht habt, das erste Etikett. Und dann meinte Olli so, also es schließt
2: so ein bisschen die Geschichte auch ja, dann
4: rundum ab. Genau, aber Olli meinte halt eher, es müsste ja, mehr, müsste ja auch rot drin sein, weil es ja ein rotes ja. Bier irgendwie ist, habe ich gesagt, es geht nicht ums Bier, ja. es geht um die Geschichte und es geht um die Emotionen. Das weiß ja keiner, der ein Bier kauft, ob das ein rotes, ein <lacht> rotes Bier auch ist. das ist ja, ja auch nicht.
2: Naja, Du hast, nee, du ja. hast auch. Aber ja. wir, wir, wir trinken es gleich. Ja, aber es ist ein fantastisches Bier. Es, ist schon es Art, hat so Proto 10, nennt es sich. Es hat auch, so viel kann ich schon verraten, es hat auch 10%. Ja, ja, aber es, ja, darum muss man das mit Vorsicht genießen. Ja. Aber
5: es ist schon ein
2: brillantes Bier.
4: Also das ist das. Also du, eher so. Es hat viel mit Emotionen zu tun und ich mache ja Kunst, ich mache ja keine Grafik. Das heißt, ich, äh, ich stütze ein Bild, ich, eine, ich entwickle keine Designwelt oder keine CI drumherum, sondern ich mache das, was ich empfinde, was das Beste für das Bier ist.
2: Also, was das Beste für das Bier ist, ist das beste Etikett. Ich erinnere mich noch ein bisschen zurück an äh, meine Kunst-Oberstufe. Äh, da haben wir, wir haben kein Holz geschnitzt, sondern wir haben in irgendwas anderes reingeschnitzt. Aber ich weiß nicht, wir mussten unterschiedliche... Linolen. Ja, genau. Wir, schnitz, wir mussten unterschiedliche Schnitzwerkzeuge. Und die Eltern waren alle, haben es mega gehasst, weil unser Kunstlehrer meinte, ja, ihr müsst dieses Schnitzwerkzeug kaufen und dieses. Alles war mega teuer und ähm, dann wurde geschnitzt, geschnitzt, geschnitzt. Und deswegen habe ich mich so... Ja, wieder aufgehoben gefühlt, als ich deine Grafiken gesagt habe, so ja, cool, das habe ich auch damals äh, gemacht, aber was machst du sonst? Also äh, du machst ja nicht nur Etiketten für, für Care wieder, ähm, was machst du sonst so? Also zum einen das ein Linol-Thema
4: ist das, warum die Leute verstehen, was ich tue, weil jeder hat mal Linol in der Schule gemacht. Ich schnitze ja an Holz, das ist wesentlich härter und ein bisschen schwerer zu bearbeiten, aber ich bin ja, ich bin Künstler, das heißt ich mache Kunst mit Holz, aus Holz. Aber ich schnitze halt Landschaften, Bilder, ähm, in große Holzplatten rein
2: und... Also es wäre auch noch möglich, dass hier die große olli holzstatue irgendwann zum 15. Jubiläum hier äh, bei Care wieder steht. Die, der große Olli in Holz, da sehe ich ihn schon. Ja, oder das, was ich in Olli sehe. Ne?
5: Das ja, ist das. Vielleicht,
2: vielleicht nicht Olli <lacht> selber, aber, es, aber das könnten wir machen. Aber Lustigerweise stand er gerade kurz hinter dir. Du hast es nicht gesehen, aber, aber. Lass uns das zum 20. machen, weil oh. das ist, zum 50. Das ist es mir zu ja, spät. Ja, ja. Olli wird ja 50 dieses Jahr. Ach, zu seinem 50. Nein, nein, oh, er wird 50 dieses Jahr, deswegen zum 50. Prototyp. Okay, ja. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, tatsächlich. Aber. Zu seinem 50. Ja, okay. Die ist ja nicht Olli 50. Sie die End, Ende ja, August gibt, ist soweit. Das gibt mir neue Ideen. Ja. <lacht> Alex, schön, dass du da bist. Ähm, welches Bier? Wir haben jetzt gerade beide einen Prototyp drin. Es gibt auch das Black impel Prototyp. Ja. Hast du das schon probiert heute? Also das neue nicht, aber das alte
4: liebe ich. Ja. Also das, was ich gesagt aber wie gesagt, Prototyp 10 ist schon,
2: das ist schon eine Ansage. Und wie, wie lang gilt dieser Vertrag? Wie lang wirst du noch Etiketten für Care wieder machen? Gibt's da, ist das so ein handshake dingen oder? Ähm es gibt keinen Vertrag, es gibt keinen
5: Vertrag. Wenn,
4: wenn, wenn die mich nicht mehr haben wollen oder so, dann schmeiße ich mich raus, aber ich will.
2: Also, du hast noch Bock. Ja, immer. Naja, also ich wüsste nicht, warum sich das ändern sollte. Und wie genau sieht diese Bezahlung aus? Ich habe letztens erst so einen Beitrag gelesen. Irgendjemand hat da bei, bei Google mal das Büro gestrichen und hat gesagt, ja, zahlt mich nicht in den Bar, zahlt mich in, oh, David in, zahlt mich in Anteilen aus. Ja. Und der hat jetzt 230 Milliarden auf dem Konto. Nein, nein, ich David hoffe, Cho, ähnlich hast du es auch gemacht. Ja, nein, David Show ist ein Freund von mir. Nein. Der, hat das, der, der oh. hat das tatsächlich mit Facebook
4: geschafft. Oh. Und jetzt hat er seine eigene Netflix-Serie. Also der hat das geschafft, sich auszahlen zu lassen. Nein,
2: nein, wir machen das ganz einfach. Freundschaft und Bier. Freundschaft mit Bier. Das ist auch, was uns verbindet. Wir stoßen mal an. Und äh, Alex, vielen, vielen Dank für die tollen Designs, die du uns schon auf die Biere und aber ja auch auf das Glas und auf die T-Shirts und, und sowas. Und auf Ollys Unterarm. Ne? Und auf Ollies Unterarm gezeigt hast. Olli werden wir natürlich auch nachher noch hören. Der ist jetzt noch sehr, sehr busy, aber ich sehe langsam die, die Schlangen in der Warteliste hier fürs Bier. Die äh, kürzen sich und da äh, werden wir ihn sicherlich gleich noch hören. Alex, dir vielen Dank, vielen schönen Abend. Danke, danke dir. Und jetzt haben wir ihn. Ähm, er ist nicht nur Mr. Hamburg, sondern er ist auch ähm, in zehn Jahren seit einem Prototyp am Start. Er ist nie mit als Olli Vesselow. Hallo Olli. Hallo Dennis. Olli, wir haben uns ja vor gar nicht so langer Zeit hier im Männerabend-Universum äh, gehört. Wenn wir jetzt zurückrechnen, haben wir erst vor Kurze tatsächlich äh, diese fantastischen Biere von dir getrunken hier. Unweit, was würdest du schätzen, 250 Meter? Na, das sind 100 Usain Bolt würde sagen, es sind vielleicht 125, aber äh, irgendwo...
0: Bolt würde sagen, neun Sekunden.
2: <lacht> ja, irgendwo in der Mitte haben wir uns getroffen und haben diese fantastischen, äh, fast gelagerten Biere von äh, dir getrunken. Ich habe unter anderem von äh, Sascha Gladi noch im, Nach im Nachgang gesehen, der gesagt hat so, alles Barbados, da haben wir nochmal einen Kasten bestellt. Da hat er auf jeden Fall nichts verkehrt gemacht. Und ähm, stimmt. Heut, <lacht> Das stimmt. Äh, heute sind wir hier zu 10 Jahre Prototyp und ich habe dir ja. auch gerade nochmal ein schönes, frisches Gold. Wir stoßen mal an. Ja. Und ähm wie wichtig, wenn du jetzt zurückblickst, wie wichtig war dieses Bier... Warte, warte. Ja. Erstmal ein Stückchen Erst nehmen. Schluck. Und weißt du ja, wenn einer streckt, dann... Nimmt Nehm, jeder nochmal mal einen Schluck. Also jetzt kurze Pause. du oh. oh. die Frage? Ich muss mal, ich muss mal <lacht> kurz diesen Schluck resümieren, weil das ist so ein dankbares Bier. Das ist so ein... Wir haben vorhin ein kleines Video gesehen, wo Mitch Stil und, ähm... Äh, alle anderen, äh, wie von Sierra Nevada, äh, wir hatten hier Megan von, von äh, Boston, Beer. Boston Beer da. Ähm, alle von, äh, von, Beaver von Beaver Town. Wir hatten ähm, Riegele da, äh, wir hatten Sebastian Priller, wir hatten alle da, die ich auch sehr gerne mag und die du anscheinend auch sehr gerne magst und die dich auch sehr gerne mögen, die äh, Grüße eingeschickt haben äh, zum Prototyp zum Zehnjährigen und es ähm, war so ein bisschen wie ein Klassentreffen. Und äh, ja. wie sehr hat es dich dann gefreut, weil gerade auch für unsere amerikanischen Freunde ist sowas natürlich. Einer sagte so, oh, Oli, you just invented the cold IPA like 10 years ago. Und ähm, <lacht> wie schön ist das denn auch für dich, wenn man zu so einem Bier, wo du sagst so, ja okay, in Deutschland prügeln wir jetzt zehn Jahre durchs Lande, grob böse gesagt, und in den USA schickst du es raus und sagst so, Alter, das könntest du hier als absolute Neuheit verkaufen. Wie befriedigend ist das auch für dich, dass uns hier in Deutschland das 10-Jährige feierst, aber in den USA immer noch sagst so, die sagen so, ja, das wäre hier ein Cold IPA, das wäre hier der neueste Shit.
0: Ähm, immer noch Wahnsinn, muss, man, muss ich tatsächlich sagen, weil das, das, das ich meine, das sind, das sind meine Helden, also mit denen, möchte ich sagen, bin ich biotechnisch
2: aufgewachsen. Gott Jennings, äh, wenn wir gleich mal äh, auf das ja, Thema ja, kommen und so weiter und so weiter, ja.
0: Und, ähm, vor denen ich unglaublichen Respekt habe, John Mallet von Bells. Ähm, und, äh, letztendlich war die Anfrage nur, Hey, könnt ihr einfach nur einen kurzen äh, Geburtstagsgruß schicken. <lacht> ähm, dass wir das Bier so abfeiern, war weder meine Intention, noch habe ich damit gerechnet irgendwie. Also ich habe halt gedacht, ja, das ist schon ganz okay, das Bier. Aber mh, die haben natürlich eine ganz andere Messlatte. Äh, na klar, hat mich das wahnsinnig gefreut. Also das ist, äh, mir, mir fehlt der Vergleich. Aber das ist halt einfach so, dass, das sind so meine Helden, die irgendwie sagen,
2: geil. Und was will man irgendwie mehr, mehr, kannst du doch nicht erreichen. Aber rückblickend, wie wichtig war das Prototyp für den Erfolg der Kevida Kreativbrauerei?
0: Das ist der Grundstein, darauf steht alles. Ähm, sicherlich ist äh, das UNN jetzt irgendwann natürlich das größere, volumentechnisch größere Bier geworden. Aber das wäre ohne Aber, das Prototyp wahrscheinlich auch nie geworden, ne? Na ja, ganz genau. Also ohne Prototyp äh, wären wir da wahrscheinlich gar nicht hingekommen. Und das Schöne ist ja auch, dass Prototyp immer noch einfach eine Bank ist und für ganz viele Leute so genau dieser Übergang, dieses Transitionsbier, die Einstiegsdroge von der normalen Bierwelt ist und äh, ich merke es ja selber immer wieder, ich, manchmal, wenn ich immer so ein bisschen, naja, vergesse es manchmal, weil ja irgendwie so viele Biere da sind, ist da wieder was Neues, da kriegt man von Kollegen wieder was Spannendes. Und dann probiert man das natürlich erstmal alles durch und ab und zu macht man wieder einen Prototyp auf. Und dann so, Ach ja, scheiße, das ist ja so geil. Echt, warum habe ich das nicht wieder öfters aufgemacht? Und ich fühle mich immer wieder umrecht und verliebe mich immer wieder neu. Und ähm, ja, das ist halt einfach, das hat das alles ausgemacht. Und das ist toll, dass das halt in der Szene, also auch, ich meine, wenn Leute aus Deutschland wie... Hans-Peter Drechsler oder Sebastian
2: Priller oder Wolfgang Stempel irgendwie. Ich oh, mich sehr gefreut. Ja. Oder, oder natürlich auch Axel. Wolfgang, Wolfgang, der gesagt hat, pass auf, Olli, du hast damals einen komplett neuen Bierstil, also in den USA würden wir es IPL nennen genau. und wenn Wolfgang Stempel sagt, Olli, du hast einen neuen Bierstil erfunden, den du ja nicht nur mit dem Parma äh, erfunden hast, ne, Rauch, ja, Rauch IPA, sondern äh, wenn es nach Wolfgang Stempel geht, hat äh, Olli auch das IPL in Deutschland erfunden und, also ich sag mal, mehr äh, Ruhm kann es ja eigentlich geben, als von Wolfgang Stempel persönlich. Nee. Nee, ich nicht so ja, ich nee, wenn man, was soll ich dazu irgendwie. Nee, das ist so wohl,
0: ja, muss ich. Kann ich auch noch so stehen lassen. Also. Bei ihm klang es so ein bisschen so, als wenn es vorher noch gar keins in der Welt gegeben hätte. Das fände ich jetzt etwas vermessen, das anzunehmen. Äh, aber für Deutschland, ja. ja. Und ähm, toll. Also. Ja. Das, das, ist, das ist so dieser Moment, wo du weißt. Darum hast du dich die ganze Zeit so geschunden. Das ist schön, das ist halt toll, wenn du halt so eine Anerkennung kriegst. Klar ist es irgendwie toll, wenn Bier am Markt funktioniert. Na klar, ohne das wird das, das ist ja leider halt immer noch ein Geschäft. Aber letztendlich machen das ja viele aus uns aus Ideologie. Und wenn du dann von deines leichten, die halt irgendwie aus meiner Sicht in ihrer wie sagt man das, Kredenz, keine Ahnung, ihre Referenz, ihr Know-how, in allem drum und dran, in ihrer Erfahrung viel höher, viel weiter sind als du selber. Wenn du, das hat schon, das mag für viele draußen
2: wenig bedeuten, für mich ist es so, so, so ein kleiner Ritterschlag irgendwie. Das. Ja. Wie oft und inwieweit wurde denn das Rezept auch mal angepasst? Weil das war jetzt auch ein großes Thema, wo wir jetzt gerade kürzlich in den USA waren, mit Winnie mit von Russian River oder auch mit Matt von, von Firestone, ähm, die sagten, eigentlich gehen wir relativ häufig an die Rezepte nochmal ran, weil es gibt einfach neue Hopfen, es gibt neue Hopfen ernten. Wie, wie hat sich das beim, beim Prototyp in den letzten zehn Jahren dann auch verändert? Ähm, naja, das Einzige ist tatsächlich nur die, wie du selber sagst, oder die Kollegen
0: selber sagen, wenn sich jetzt der Ölgehalt beim Hopfenstopfen ein bisschen ändert oder natürlich der Alphasauergehalt ist vom Jahrgang her, natürlich muss ich dann anpassen, sonst wird sich ja jedes Jahr die Bittere ändern. Ähm, wie
2: ist ja zum Beispiel beim, als auch eine meiner Lieblingsbiere, beim äh, frischen Traum macht, wo er immer einfach innerhalb von Stumpf die gleiche Menge gibt. Was aber auch so spannend macht, dass es sich jedes Jahr unterscheidet. Genau. Aber das heißt, beim Prototyp äh, passt es jetzt schon an. Aber es sind die gleichen Hopfensorten.
0: Genau, also da ist keine grundlegende Rezeptänderung drin, sondern halt eben nur die Anpassung an, also damit das Ergebnis das gleiche ist, damit die gleiche Bittere wieder da ist und die gleiche Hopfenaromatik da ist. Ähm, durch die, sag ich mal, jährlichen Schwankungen der, der Ernte. Ähm, aber ansonsten haben wir es nie... Als solches angefasst. Ähm, es gab immer mal diese Sondereditionen. Es gab ja mal den, äh, in Sinne, Spin-off des Prototyp, äh, den brewdog äh, Collab. Ähm, der finde ich eine sehr, sehr schöne, gelungene Neuinterpretation des. Podcasts. was ich auch
2: sehr gut verkauft gehabt, ne? Also
0: ja, 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 ja habe ich auch selber sehr gerne getrunken.
2: Ja?
0: <lacht> <lacht> ähm, dann hatten wir jetzt die Zeit-Edition, die wir auch ähm, dank Urs Willmann halt eben mitgemacht haben. Da habe ich schon
2: viel Hate fürs, äh, fürs Cover gekriegt, auch wir haben gerade mit Alex gesprochen, ähm, auch mit Urs. Ähm, wenn es das nochmal gibt, gibt es das unter einem anderen Cover, habe ich gehört. Ja, <lacht> yeah, gerne. Yeah. Also, ja, ich meine,
0: Jörg ist unsere, unsere äh, äh, Jörg aka Alex, äh, ist ja natürlich halt eben unsere Brand-Identity. Das ist halt, wenn du, wenn, du, wenn du Alex außen drauf siehst, weißt du, es, es kehrt drin. Und andersrum sollte es natürlich genauso sein.
2: Das heißt, ihr habt aber mittlerweile auch den Prototyp ja genutzt, um, ähm, und das liebe ich ja immer, ähm, ich habe es damals auch äh, den, den Jungs von BrewDog vorgeschlagen, dass Mensch ihr habt so ein Punk-IPA, wo ihr sagt, so, ah, ich sag, mach doch mal verschiedene Versionen draus. Komischerweise gab es dann einen Double-Punk und einen Punk-alkoholfrei, aber das haben sie sich wahrscheinlich selber überlegt. Ähm, für den Prototyp. Habt ihr natürlich auch. Es gab schon mal ein äh, Red Imperial Prototyp. Es gab natürlich den Black Imperial Prototyp. Ja. Und das wäre auch mein Geschenk äh, für das nächste Jahr äh, gewesen. Denn ich habe noch einen Black Imperial Prototyp 2014 äh, zu Hause. Das würden wir also sehr gerne... Das aus der 066er Bomberflasche. Ganz genau. Ja, habe ich auch noch welche. Ja. Ganz genau. Das würden wir also nächstes Jahr spätestens einmal dann äh, zusammen trinken. Dafür... das wäre ja das zehnjährige Jubiläum vom Imperial Black. Ganz genau. Ganz genau. Mhm. Das machen wir nächstes Jahr. Und das Black Imperial Black, du leitest da schon auf was hinüber, was ich nachher noch frage. Das <lacht> Black Imperial Black war ja schon mal die Nummer 1 im Männerabend, da kommen wir nachher noch mal zu. Ah, ja, ähm, ihr habt aber für dieses Jahr gesagt, so okay, ähm, wir machen noch eine ganz besondere 10, genau, <lacht> du hältst es schon hoch, mhm. äh, das Proto 10 und äh, da ist der 10, die 10 im Namen ist Programm. Was habt ihr euch da überlegt dieses Jahr?
0: Naja, es ist ähm, in Anführungszeichen das Thema Red wieder aufgenommen, nur halt gesagt, naja, zum 10. Jubiläum müssen wir natürlich noch einen draufsetzen. Das, also das, das, das Imperial Red war ja damals genau zwischen dem normalen Prototyp und dem Black, also mit 6,9 Prozent. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, gut, okay, 10. Jubiläum, 10 Prozent. Ähm, und... Ähm, Reinhold freut sich schon auf das 15-Jährige. Ja, ich mich auch. <lacht> <lacht> ähm, Genau, also hier halt eben mit einer Mischung aus äh, Helm und dunklem Böhmischen als äh, Special W, halt eben als Farbgeber, ähm, anstatt Cara Belch im Helm, also im normalen Prototyp oder äh, Caraffa Spezial im dunklen, im Black. Äh, genau, hat halt auch wirklich, das war der, unser erster Sud, so wie das El Dudorino klassischerweise das letzte Bier des Jahres ist, was wir brauen, äh, war das Imperial... Intern nennen wir es immer noch Imperial Red, proto -Ten. Okay. Also das proto -Ten war natürlich, war dann das Erste diesen Jahres. Das heißt, wir haben es auch wirklich vor,
2: naja, bald vier Monaten gebraut. Und das ist ja für so ein Bali-Wine, der dankt ja auch immer das, wenn es noch ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Zeit hat. Äh, ich habe vorhin schon mal, ich habe mich natürlich noch nicht getraut, ein ganzes Glas zu bestellen, weil hier wird 03 ausgeschenkt. Olli hat schon eins im, im Glas. Hat es auch schon ein bisschen angewärmt. Ich habe vorhin schon mal einen Schluck probiert. Ich habe Schon gesagt so, wow. Also davon brauche ich auf jeden Fall nachher ein Glas, aber eher zum Ende des Abends hin. Äh, ihr hört die, die Umgebung, es gibt einen Kickertisch. Es gibt äh, eine Tischtennisplatte. Also das ist hier eine große, große Party, die, die Olli, Julia und Co. hier aufgefahren haben. Es gibt die Brutzelhütte, die der Currywurst ausschenkt. Es gibt äh, Sigis Pizza, die Pizza Macht. Also, das ist hier nicht einfach nur irgendein Brauereifest, sondern äh, die gönnen heute hier. Und ähm, das heißt, wir haben den Barley Wine, aber wir haben natürlich auch wieder das schon angesprochene Black Imperial prototyp
0: ja. Ich, ich fand es aber nochmal schön, dass du jetzt ja. das Thema Barley Wine aufgenommen hast, weil das ist ja auch meine interne Stilbeschreibung, weil wir überlegt haben, was das ist es. Ähm, und genau, also äh, heißt auch dann äh, Barley Wine Style Lager.
2: Barley Wine Style Lager, also, also, Oli, also Wolfgang Stempel wird sich zu Hause freuen, Olli hat nochmal eine neue Kategorie aufgemacht, Barley Wine Style Lager, ähm, Black Impul Prototyp, ich habe vorhin eins getrunken und es geht ja runter, ähm, ich habe dir damals glaube ich direkt eine Nachricht geschickt, ähm, es gab ja mal diese kurze Zeit, ich glaube es waren vier bis fünf Monate, wo du eine eigene Bar hattest und ah. ähm, da gab es auch ein Firestone Bier und es oh, ja. ging runter wie flüssige Seide, Mer Merlin, irgendwas, es war also absolut, ja. Es war absolut äh, fantastisch und ich war gerade wieder kurz daran erinnert, als ich äh, den Black Pill Prototyp getrunken habe. Ein äh, fantastisches Bier. Du hast schon richtig gesagt, ich habe äh, die 2014er Flasche noch in der großen 066er Variante zu Hause. Zwischenzeitlich die Nummer 1 im äh, Männerabend und die habe sie heute auch wieder neu eingebraut.
0: Äh, das ist richtig. Ähm, da hat sich genau wie beim Prototyp prinzipiell auch nichts dran geändert. Ähm, gleiche Variante, 7,9 Baltic Porter quasi, Hopfen geschopptes Baltic Porter, äh, Baltic -Porter. Ähm, Genau. Ähm, und das Schöne ist, gerade wenn es jetzt so frisch ist, also es, auf der einen Seite es altert gut, aber dann geht halt, dann kommt natürlich die ganze Malzcharakteristik nach vorne. Hier hast du jetzt in der frischen Variante, hast du wirklich so eine äh, zart bitter Maracuja-Schokolade. Es ist total geil, wie die Hopfensorten da rauskommen. Und du weißt, normalerweise bin ich ein ziemlicher Hater im Bereich äh, Black IPAs, weil es meistens beißt, aber... Ähm, und ich möchte jetzt keinen, ich nenne keinen Namen, Schulterklopfer machen. Ähm,
2: <lacht> äh, Vor, vorhin, als Olli so eine Referenz <lacht> gegeben hat, habe ich direkt die Brauerei erraten, die er meinte, aber... Ähm, du weißt gar nicht, wie... Hören wir mal weiter zu. Äh, <lacht> Bei dem Bier freue ich
0: mich einfach immer wieder darüber, dass es total gut funktioniert, weil ist halt eben keine dominante Bittere hat. Ähm, weder in der Röstbittere noch in der Hopfenbittere. Und deswegen können halt die, die, die schönen Schokonoten, Noten aus dem Malz scheinen und genauso können halt die ähm, schönen Fruchtnoten aus dem Hopfen durchkommen, ohne sich gegenseitig zu beißen oder irgendwie in Konkurrenz zu treten. Ähm, und das freut mich auch mal wieder bei dem Bier. also äh, äh, India Black
2: Lager, ein Ibbel.
0: <lacht>
2: also Olli äh, denkt sich irgendwas aus. Ja, ja. Ich bin ja, das wird ja hier bekannt sein, ich bin ja Europas größter sauerbeer fan Ich bin aber auch Deutschlands größter Black-IPA-Fan. Und ähm, dementsprechend bin ich da auch immer sehr weit vorn dabei.
0: Ah, okay. Das heißt, wir müssen also mal mit Uli von der Schneeeule einen Coll-Up machen und einen äh, Imperial-Black-Prototyp sauern
2: verbretten. Oh, wow. Das hört sich sehr gut Hörstuch, an. Ihr, ne? habt, ihr habt ja schon mal eins zusammen gemacht mit Kamba. Also Kamba ist ja mit, mit Black Shark, ist glaube ich so für mich das Go-To-Black-IPA in Deutschland. Da habt ihr auch schon was zusammen gemacht. Sehr, sehr lecker. Und äh, sehr empfehlenswert. Und wer jetzt hier den Männeramt schon ein bisschen verfolgt, der weiß, wir sind natürlich eine, äh, eine der, der größten Olli-Fans. Äh, Olli hat damals schon 2014, die Älteren werden sich erinnern, gab es das offizielle Hochzeitsbier. Äh, meine ja. Frau trinkt eigentlich kein Bier, aber die, die Weltmeisterweiße von Olli Wesselow, äh, die ist immer noch sehr, sehr gerne gesehen. Wie viele Flaschen gibt es davon noch im hauseigenen äh, Olli-Wesselow-Keller? Weil wir feiern nächstes Jahr ja unser Zehnjähriges. Und... Zehn ähm, Flaschen komme ich nicht mehr hin. Nein, nein, aber ein, eine Flasche könnten wir vielleicht dann zu viert noch trinken. Das könnte so. drin
0: sein. Ja, 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 ja. Ich weiß nicht die genaue Anzahl. Ich glaube, es ist nicht mehr als ein Karton, also nicht mehr als sechs.
2: Wow. Ähm, ja, aber vielleicht würde ich dafür eine locker machen. Das hört sich sehr, sehr gut an. Und Olli, I, I, ja, Olli, Olli ist der beste Mann der Welt. Und ein Thema, was wir äh, in der Sendung angesprochen haben, wo wir hier äh, zuletzt waren, du sagst, es sind äh, 109 Meter, ähm, wo wir die fast gelagerte Sendung aufgenommen haben, da habe ich gesagt, pass auf Olli, wir haben noch kein Bier, was 100 von 100 erreicht hat. Und mhm. selbst das Barbados, äh, was ja, ich glaube, Männerabend Nummer 3 ist, ist haarscharf an der 100 von 100 vorbei äh, gesurft. Und dann habe ich gesagt, pass auf, Olli, ich guck mal kurz in unsere Top 10, Top 15. Und dann habe ich gesagt, pass auf, also es gibt hier eine komische Verhäufung des Namens Olli in den Top 15 des Männerabends. Das ist einmal Olli Wesselow und das ist einmal Olli Lemke. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich sage, Olli, wenn du jetzt nichts dagegen hast, wir sind demnächst in Berlin, dann würde ich den Olli Lemke mal einfach mal fragen. Einfach nur mal sagen, ich würde ich sagen, pass auf. Würdest du eventuell hier so einen Collab mit diesem Olli Wesselow machen? Und da hast du gesagt, so ja, ganz furchtbar finde ich den nicht. Den, den kannst du ruhig mal fragen. Und dann waren wir im, im, im Februar da, ihr könnt es euch anhören. Das ist unser großer Besuch beim Lemke... Ich habe es auch noch nicht gehört. Was ah. meine Schande okay, Ja gut, er dich an. Denn da habe ich das natürlich angesprochen mit Olli Lemke. Und Olli Lemke sagte... boah, der Olli Wesselow ist eigentlich ein richtig unangenehmer Typ. Richt, richtiger Arsch. Aber, 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 wenn's, wenn es darum geht. Und meine Idee war ja schon, das Bier muss 100 heißen. Ne? Also 1, 0, 0 und die 0, 0 muss halt das OO sein. Also es muss 1, OO sein für Olli und Olli. Wer die erste und zweite O ist, das könnt ihr euch unterscheiden. Und es muss Wachs sein. Ich habe schon gesagt, ich wachse die Flaschen. Ich, das mache ich alles in meiner F Ich wachse die Flaschen. Kein Problem. Das Bier muss die 100 sein. Da keine Beinhaare mehr drin kleben. Ja, wir gucken mal, welche Haare da. Vielleicht der ein oder oh. andere Fan, der eine oder andere Fan, Sascha Kladi <lacht> würde jetzt vielleicht sagen. Also, ähm, gucken wir mal. Aber das Bier muss eigentlich 100 heißen. Eigentlich müssen es auch 100 Flaschen sein. Vielleicht machen wir auch mehr, aber wir nennen es einfach so. Ja, wir können ja so abfüllen oder sowas. So, so irgendwie sowas. Und, ähm, Oli Olli Lemke hat gesagt... Nichts wäre ihm lieber als das. Hm, ähm, Nichts wäre ihm lieber? Geil. Ich übersetze ich es jetzt dabei. mal frei. Du, du kannst es ja noch mal live hören. Aber ähm, ich wollte es dir extra nicht Ich wollte es nicht einfach so eine blanke E-Mail schreiben. Ich wollte nicht sagen, so, ja, pass auf, Olli Lemke wird dabei und jetzt setze ich ihm mal eine E-Mail ins CC. Ähm, wir hatten noch nie, und wir machen das jetzt seit halt im Sommer sieben Jahren, Männerabend, ein Bier, was 100-100 hat. Und um 100-100 zu erreichen, muss man erreichen, dass man zum einen eine Flasche hat, die 10 von 10 erreicht. Das heißt, die Flasche ja, ja. muss schön aussehen, muss Informationsgehalt äh, hergeben. Einbrenn lackiert. Die, zum Beispiel. Die, 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 äh, die Sex ist im Glas muss sein, dass du einfach denkst, so, red nicht mehr viel. Ich möchte dieses Bier jetzt trinken. Und das Bier muss auch eine 20 von 20, weil, das ist die Königskategorie, mit 4 multipliziert werden. Und ähm, unter uns beiden Klosterschwestern äh, jetzt, Olli... Den einzigen beiden, denen ich zutraue, ist tatsächlich Olli Lemke und dir. Weil ihr habt einfach eine Kompetenz, auch im Bereich fast gelagerte Biere und Blending. Das Bier erwarte ich jetzt nicht in den nächsten sechs Monaten, auch in den nächsten zwölf Monaten. Aber ich sehe etwas in den nächsten 24 Monaten auf und zukommen, wo Olli Lemke und du sagen, pass auf, ich habe dieses Bier, du hast dieses Bier, vielleicht blenden wir es, vielleicht machen wir dies und jenes, wo wir tatsächlich sagen können, final, das ist das perfekte Bier. Das hat eine geile Flasche, das sieht super aus im Glas und es hat leichte Anklänge von Whisky, es hat aber auch, du erinnerst dich an das Barbados, es hat leichte Anklänge vielleicht von, von einer Kokosnuss okay, und so weiter, Kugel. weiter, und so weiter. Ähm, würdest du diese Herausforderung annehmen wollen?
0: Äh, mein, mein, mein Kopfkino ist schon voll am Laufen, also ich könnte mir überlegen, ob man das vielleicht dann auch 100 Monate im Fass lagern muss oh. oder aus 100 verschiedenen Fässern blendet. Oh. Ähm, äh, Olli, ich bin dabei auf jeden Fall. Ja. Geil, das machen wir. Ähm ja, 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 es
2: gärt. Es gärt. Also, ihr könnt euch darauf freuen, 6,5 und dann vielleicht 7, 7,5. Zum 100. Jubiläum von Männerabend haben wir das dann fertig. Irgendwann wird es dieses Bier geben. Und ähm, ich bin mir sehr gespannt. Ich erzähle die Geschichte immer so, wenn es geht darum, die Leute fragen immer in den Verkostungen, was ist denn das Stärkste der Welt? Dann erzähle ich es immer so, naja, der Schorsch und Brudock haben sich so ein Rennen, äh, Rennen geliefert. Und irgendwann hat Brudock gemerkt, naja, selbst wenn der Schorsch eins mit 100% macht, dann machen sie eins mit, äh, müssten sie eins, oder äh, andersrum, wenn Brudock eins mit 100% macht, würde Schorsch eins machen mit 104. Und ich sehe euch bei dem, was 100 macht. Und dann würde ich nämlich zu meinem kundenfreund Freund Hennok gehen und würde sagen, jetzt musst du eins machen, was 104 holt. Und da sehe ich euch schon bei einem dreier Collab, was tatsächlich 104 holt. also ähm, Das wäre dann sozusagen ein... Ähm, pastry 100. Ein, 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 ein Sour Pastry oh. Barrel aged. <lacht> Olli, ähm, ich freue mich so sehr. Ich glaube, äh, du hattest schon sehr viele Jahre Spaß im bier Bierbusiness und ich sehe es in deinem Gesicht ja, ja. an. Ich glaube, du wirst auch noch sehr viele Jahre äh, Spaß im Bierbusiness haben. Wir haben gerade gehört, ihr habt euch noch einen äh, Investor reingeholt, aber auf eine zwei, gesunde zwei Art. Partner, zwei ja. Investor auf, auf Ich würde jetzt einfach mal auf gesunde Art und Weise. Ja,
0: ja, klar. Es also sind ja beides, beides Freunde schon seit langer Zeit, ähm, die halt eben auch. Äh, Know-how mitbringen, also Pascal, mit der mit mir damals halt die Biersommelier-Ausbildung Der macht. dich
2: damals geschlagen hat in der Biersommelier-Ausbildung.
0: <lacht> ja, ja, ja. Jahrgangsbester. Ja, 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 das stimmt, das stimmt.
2: Aber ich sag mal so, Figo war auch mal Jahrgangsbester und jetzt hört man nichts mehr von ihm, ne?
0: äh, Das hast du jetzt gesagt. Ähm, Sage ich auch gerne. Genau, und äh, Mirko und Christa mit dem Winterhuder, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten ähm, und die natürlich aus dem Bereich auch einiges an Know-how mit reinbringen.
2: Äh, genau. Das heißt, es und, gibt ein neues Sudhaus.
0: Und gibt es gibt ein neues Sudhaus. Genau. Aber in also dieser Location? Jetzt erstmal natürlich in dieser Location, weil wir sind zwar, es wird immer deutlicher, dass wir da wohl was Neues an der Hand haben. Aber da ist halt auch noch nichts fix. Und egal wie, muss man ja heutzutage, wenn man mal guckt, wie lange so eine Baugenehmigung plus dann Umbauarbeiten plus Neubau etc. dauert. Würde es eine
2: Kaspar Schulz? Bitte? Würde es eine Kasper Schulz?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Das müssen wir schauen. Also Ich bin mit ziemlicher Sicherheit, also klar, mein, meine Favoriten wären irgendwo zwischen Kaspar Schulz, Braukorn, Nordhausen. Also halt eben die äh, deutschen Hersteller, die halt eben wirklich auch Erfahrung mitbringen. Und kriegen wir dann auch die Dosenabfüllung gefixt? Ich habe gehört, ja, das, das ist, ist noch so ein bisschen, ein bisschen dein Sorgenkind. Aussteller. Ja, das ist mein Sorgenkind tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Wie viele Nächte die Woche bringt dich das um den Schlaf? Darf ich? Also, äh, ja, Wir, wir halt haben ja damals gesprochen, Mitte Januar ging das Ganze in Betrieb, jetzt sind wir bei Mitte ja, April. April ja. Es läuft noch
3: nicht.
0: Naja, es läuft, aber es läuft nicht so, wie es soll. Also, äh, das Problem ist, dass sie halt eben entweder, äh, Also, die zwei, mal, Stellschrauben sind Geschwindigkeit und Qualität, also in dem Sinne Sauerstoffeintrag. Und wir wissen ja alle, Sauerstoff ist Gift fürs Bier. Also möchte ich keinen Sauerstoffeintrag haben im Bier. Das Problem ist aber, dass die Anlage entweder eine relativ niedrige, nicht so niedrig, wie ich sie haben möchte, und wie es mal besprochen wurde, Sauerstoffwerte bringt, aber niedrige, okay. Aber dann läuft sie sehr langsam, deutlich, also halb so schnell wie versprochen. versprochen. Ja. Und wenn sie schnell läuft, dann kriegst du die Sauerstoffwerte nicht hin. Und äh, das ist natürlich noch ein Problem, was wir immer noch mit dem Hersteller besprechen, der so ein bisschen sagt: Wir haben ja nie gesagt, dass er es gleichzeitig kann. Was, wo ich mich ehrlich gesagt ein bisschen verarscht fühle, aber das ist im Worst Case Szenario wird das eine Frage für Anwälte werden.
2: Wow, okay, also wir drücken die Daumen, denn ähm, Danke. Wo ich das erste Mal, wir haben ja gerade mit Alex Diamond gesprochen, er, für ihn sagte er die absolute Erfüllung, so ein Dominika in, in der Dose, sagt er es natürlich immer für einen Künstler, eine absolute Erfüllung. Und äh, auch wo ich den ersten Dude äh, in der Dose in der Hand hatte, das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl. Also wir drücken da die Daumen, dass das gelöst wird. Wir haben schon gesehen von anderen Anbietern, das wird jetzt über ein Crowdfunding gelöst, dass man irgendwie eine neue Anlage kauft. Da seid ihr noch ein Stückchen von weg, oder?
0: Naja, jetzt müssen wir erstmal gucken, was mit dem Ding wird. Ähm. Und na, dann schauen wir weiter, also jetzt geht, geht erstmal das Projekt SUTHAUS halt eben auch mit los, äh, in welcher Form, wie auch Welche,
2: welche Größe ist das SUTHAUS?
0: Äh, sind wir gerade noch tatsächlich in der Klärung, also ob wir… 100 Hektar, Hektar sollte es schon. Radio sag sch ich noch, ich bin so oldschool. Ähm. Und, und wird Nestle in involviert sein? <lacht>
2: Weil die, für, Wahrscheinlich höchstens, wenn sie nöhlen, weil es irgendwie oben dröhnt oder was, keine Ahnung. Für, für die, hier drunter. Deswegen, für die Leute, die es nicht wissen, Ankerkraut ist ja nebenan und da gab es ja einen großen Shitstorm äh, bezüglich dem Nestle-Einstieg. Aber das, Olli, können wir schon mal festhalten, Nestle steigt nicht bei euch ein, oder? Äh, da bin ich mir sehr
0: sicher, dass das nicht passieren <lacht> wird. Also nur über meine Leiche. <lacht> ähm, nee, genau. Also in den eigentlichen Räumen, wo wir jetzt mit der Brauanlage drinstehen, ja? äh, würde eher nur ein Zehner reinpassen. Hier drüben würde ein 20er reinpassen. Oh, und das wow. ist halt eben die Überlegung, mit denen wir gerade rumspielen.
2: Gibt es dann auch die Möglichkeit, aus, ähm, aus, aus, aus Nittenau ein paar Sachen hier hochzuholen, wenn es 20 20er gäbe?
0: Das wäre dann das okay. Ziel sozusagen. Ja? So sagen. Wir können halt eben die Sorten sukzessive erholen. Äh, weil klar, die wir hinterher auch mitnehmen können. Zehner wäre halt was, was wir dann hinterher wieder veräußern müssen. Das sind halt Zahlenspielereien wieder. Was bedeutet was? Was kostet was jetzt? Was kostet was später? Ja. Äh, das sind so die... Mit denen man sich halt nebenbei rumschlagen kann. Und, äh, eigentlich möchte ich nur Bier brauen.
2: Und das hat Julia, glaube ich, vorhin äh, ganz passend gesagt. Ihr habt es auch auf Instagram Live gesehen. Äh, der beste Bierbrauer der Welt und Mr. Hamburg, das ist nämlich Olli Wesselow. Und ihr seht, wie, mit wie vielen Sachen der sich parallel noch rumschlagen muss. Außerdem muss er sich noch einen Tag aussuchen, wo er seinen Keller leer trinken. Denn ah. das wurde ja in der letzten Sendung auch angekündigt. Ich habe auch angekündigt, irgendwas mitzubringen. Da muss ich tatsächlich noch mal reinhören, was ich genau mit versprochen habe mitzubringen. Äh, wahrscheinlich ein halbes Schwein wieder,
0: damit wir das Haus abbrennen
2: auch das, ich weiß nicht, ob es Achso, jemals... das hat ja nie jemand gehört. Ob, ob wir das jemals erzählt haben, ähm, das werden wir dann erzählen, denn wir werden uns mit und bei Olli Wesselow treffen, ich würde einfach mal sagen, in den nächsten Monaten, denn Olli Wesselow hat zu Hause noch einen kleinen Keller bestückt, ich habe mittlerweile auch einen kleinen Keller bestückt, ich muss noch mal reinhören, ich habe Ende der letzten Folge irgendwas versprochen, was ich mitbringe, wenn Olli den Keller aufmacht. Ich würde einfach mal sagen, Olli, das machen wir. Wenn ich ihn nicht vorher ausgetrunken habe wenn er ihn nicht vorher ausgetrunken hat. Dementsprechend, wenn wir morgen früh um 8 Uhr bei Olli Wesselow vorbeikommen, ich wünsche ihm jetzt aber trotzdem noch <lacht> einen schönen Abend. Und ähm, ich glaube, es gibt noch viel Bier. Und äh, trinkt gutes Bier, sagen äh, viele Freunde. Und wenn ich sage, gut trinktes, äh, trinkt gutes Bier, dann trinkt die Biere von Olli Wesselow, das Prototyp ähm, und die anderen Schieper wechselnde. Wir werden, es gibt kein Schieper, aber ich werde gleich noch, ich habe auf Untap geguckt, Schieper wechselnde ist immer noch angelegt. Es ist auch out of production, aber man kann es noch einchecken. Also ich werde gleich noch hier ein schönes Schieper wechselnde einchecken. Macht ihr das auch so und äh, bleibt dem Olli und der Julia treu.
0: Wir haben gerade entdeckt, dass hinten im, im Regal der Bierhistorie bei uns noch ein verschlossenes äh, Schieper Polaris steht.
2: Das werden wir jetzt gleich trinken. In dem Sinne sage ich äh, Olli dir vielen, vielen Dank, äh, vielen, vielen Erfolg. Ähm, meine Frau liebt dich. Ähm, primär wahrscheinlich aufgrund des Bieres. Ey, das würde ich sie ja hoffen. Wenn ich sie die, wenn ich dich ihr vorstelle, dann wird also, es wird's auch keine glückliche Ehe mehr bei mir. Das sind alles andere Themen. Ähm, Olli ist der Mann. Und wir werden ihn hoffentlich in den nächsten Jahren noch viel, viel oft hören. Demnächst, das haben wir jetzt gar nicht angesprochen, das haben wir gerade mit Julia besprochen, gibt es ein Oktoberfestbier mit Sierra Nevada, 20.000 ja. 20. Hektoliter. Der auf, Mann ist... Auf der Prototypidee basiert. Ja, der Mann ist komplett ja, das ist abgehoben, das ist kein Craft mehr. Ähm, 20.000 Hektoliter von seinem Oktoberfestbier. Wir werden es hier verkosten, im Idealfall mit ihm zusammen. Er wird es nämlich schwarz importieren. Das gehen wir jetzt trinken. Bis gleich. Ja, okay, bis gleich. 20.000 Hektoliter von seinem Oktoberfestbier. Wir werden es hier verkosten, im Idealfall mit ihm zusammen. Er wird es nämlich schwarz importieren. Das gehen wir jetzt trinken. Bis gleich. So, und weiter geht die wilde denn bei mir steht der Andi von Paxfreu. Und äh, Andi, du bist ja nicht ohne Grund heute hier.
5: Ähm, ja, wenn natürlich Freunde feiern, muss man da sein. Ne?
2: Und äh, du hast ja, wir haben ja auch eine lange Bierhistorie in unserem Podcast, die geht mal, mittlerweile fast elf Jahre zurück. Und ähm, ein Bier, was mir in meiner Historie noch sehr, sehr gut bekannt ist, ist From Asia with Love von dir. Und wir haben gerade lustigerweise darüber hier gesprochen. Und da sagst du, ja, da, da, da habe ich doch einen Kasten dabei. Und ich sag so, ja, du machst Spaß. Ne? So, nee, nee, das haben wir zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder gebaut. Das habe ich tatsächlich dabei. Und du hast es ernst gemeint.
5: Ja, ja, klar. Der, Le der lebendige Beweis ist in Gläser, ne?
2: Wir haben es äh, drin. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon ähm, sehr gierig davon getrunken. Ähm, du hast es, glaube ich, damals als Whitbeer-Style, also Asian Whitbeer-Style, hast du es, glaube ich, announced. Und ich habe es damals getrunken Ich dachte so, Alter, das ist ja das Beste Bier der Welt. Und ähm, ihr habt es tatsächlich in eurem Jahreskalender, also ihr released 12 Biere im Monat, äh, 12 Biere im Jahr, eins pro Monat, so. Und äh, das ist tatsächlich eins, was ihr released. Das war jetzt das, der Februar-Release 2023. Und korrigiere mich, wenn ich Quatsch erzähle, zum ersten Mal seit fünf Jahren.
5: Ich glaube, ja, fünf Jahre, das könnt, könnt ihr hinhauen, ja, genau.
2: Was zeigt dieses Bier aus? Ich habe es gerade gezwungen, es ist einfach so rund, es hat eine leichte Schärfe, ich liebe Schärfe. Es ist einfach eins, wie gesagt, ich habe schon zu dir gesagt, wo wir äh, zu eurem ähm, Transporter gegangen sind das Bier geholt haben. Das ist eines meiner zehn liebsten Biere aller
5: Zeiten. Was zeichnet dieses Bier aus? Naja, im Endeffekt zeichnet es aus, dass er ein rechter Gemütsspalter ist. Du sagst, es ist das Beste, was es gibt. Es gibt aber auch genauso das andere Lager, die sagen, es ist untrinkbar. Ne? Ähm, was
2: es gibt sicherlich auch Leute, die sagen heute, das wäre eins der schlimmsten zehn Biere, die sie getrunken haben. Ja.
5: Genau, genau. Ähm, ja, ich meine, was vielleicht auch daran liegen mag, dass Koriander mit drin ist ne? oder einfach eine wilde Mischung äh, bestehen. Also neben Wasser, Malz, Hopfen und Hefe. Ähm, Koriander, Orangenschale, was auch ja, mit der Auslöser war, dass ich in die Schublade ähm, mit Bier reingetan habe, wobei es natürlich auch ein starkes ist mit, mit 17% Stammwürze und ähm, 7,5% Alkohol so ungefähr. Ne? Und dann die anderen Zutaten sind dann ähm, neben Koriander, Orangenschale, Sichuan, Pfeffer, Zitronengras, Ingwer und Habaneros. Das ist, ist aber so bist ausbalanciert.
2: Also du trinkst es und es ist fast schon ein bisschen, ich bin, muss ich zu meiner äh, Schande sagen, ich bin ein bisschen auch auf ähm, Medikamenten. Aber das ist wie so ein positives Medikament. Nur wo du deiner Frau sagst so, ah, ich muss noch mal so eine Literflasche von Andi aufmachen. Ne? Das, 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 das ist Medizin. Es schmeckt einfach gut. Es ist rund, es ist ausbalanciert. Und du sagst gerade 7% Alkohol. Also die schmeckst du ja gar nicht. Also es schmeckt vielleicht wie so ein 5,2er, 5,5er vielleicht äh, Witwe. Aber alles darüber hinaus ist so schön
5: ausbalanciert, ähm, fantastisch. Ja, also ich meine, ich mein, das wird natürlich jedes Jahr auch ein bisschen anders. Es hat so die Angewohnheit, wenn man halt mit Sachen braut, die man nicht ständig braut. Ähm, sagen wir mal, Dann staut man nicht so direkt rein, wie jetzt ja die Rohstoffe denn so wirklich beschaffen sind. Und je seltener das macht, desto größer sind auch, glaube ich, auch da die Sprünge. Ne? Und dieser finde ich sehr schön bei der diesjährigen Ausgabe, dass im Abgang eine schöne Zitronengrasnote zum Vorschein kommt.
2: Auf jeden Fall. Ich habe gerade mit Olli schon mal probiert. Wir werden gleich noch Ollis Feedback einfangen. Aber äh, ich weiß auch, dass das eins von Ollis absoluten Lieblingsbieren ist. From Asia with Love, das aktuelle äh, Februarbier. Und ich habe gehört, es gibt noch knapp 200 Flaschen. Also wir hoffen, wenn äh, der Podcast ausgestrahlt wird, dass es noch ein bisschen was gibt. Wenn es es noch gibt, wo könnte ich das bestellen?
5: Äh, bei uns auf der Homepage wwwpacks moide 200
2: Flaschen sagst du, Stand jetzt gibt es noch circa. Also äh, seid wirklich sehr, sehr schnell, wenn das ausgestrahlt wird. Ich würde fast so weit sagen, würde sagen, das ist das perfekte Bier für den Bierstil. Imperial Witbier. Äh, Besser kann man es nicht machen. Ähm, sehr, sehr lecker. Und ähm, das wird schon seit einigen Jahren so zelebriert. Jetzt seit fünf Jahren wieder zum ersten Mal. Sehr, sehr lecker. Wie gefällt es dir ansonsten hier bei, bei Care wieder beim 10. Geburtstag?
5: Sehr schönes Fest. Gute Leute, gute Musik, gutes Essen. Und gutes Bier natürlich noch. Ne?
2: Besser hätte ich es nicht sagen können. Andi, vielen Dank. Ich danke dir. So und jetzt ist auch er bei uns, er ist Mr. Kerr wieder. Er ist mit äh, Mrs. Dormagen verheiratet. Das ist nicht mehr geringes als äh, der Gladiator. Sascha. Ja, moin. Sascha, ähm, wie geht's der Gladiatorin? Das ist die erste Frage, die ich tatsächlich hier stellen muss. Ja, da geht's tatsächlich sehr gut. Ja, aber warum ist sie heute nicht here? Es gibt hier halt so
5: ja, cool. ja, ja, eine ja, 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 ja,
2: ja, ne Currywurst, es gibt hier eine Pizza. Es gibt alkoholfreies Bier, es gibt mich, ähm, es gibt den Olli Wesselow. Langsam ja. gehen die, die Ausreden aus,
1: glaube ich. Sie hat halt gehört, dass Reinhold heute nicht da ist und <lacht> hat sie gesagt, wir bleiben wieder zu Hause.
2: Kein Reinhold, keine Kein Cheerleader. Ähm, Sascha, wie gefällt es dir heute? Zehn Jahre Prototyp, wann hast du deinen ersten Prototyp getrunken?
1: Ähm, ich habe tatsächlich gestern erst nachgeguckt. Es war der 14.02.2020, also Valentinstag hatte ich meinen ersten Prototyp. Eine Liebesgeschichte.
2: Kein Wunder, dass deine Frau heute nicht hier ist. <lacht> ähm, wir haben ja heute verschiedene Prototyp-Varianten auch hier. Wir haben den klassischen Prototyp, wir haben den Black-Impul-Prototyp und wir haben den Baleo-Ein-Prototyp hier. Und wie ich dich kenne, du greifst natürlich oben an. Ähm, wie schaut's aus heute? Ja, äh, Prototyp Typ normal und
1: rote Typ Black. Äh, ja, super. Ey, die den habe ich echt bis jetzt noch nicht probiert. Na komm, da gehen wir jetzt mal ja,
2: vorne. Komm. Wir gehen jetzt mal nach vorne. Wir haben das gute Glück. Wir dürfen ja an der, an der Schlange vorbeigehen. Und wir werden jetzt einfach mal an der Schlange vorbeigehen und werden uns jetzt mal zwei äh, Baliwein holen für äh, den Sascha und äh, für mich. Und dann werden wir mal gucken, wie es dem Sascha auch mundet. Baliwine an sich bist du natürlich stiltypisch bist du fest, ne? Also Nottingham ist eins ja, meiner Lieblings äh, was erwartest du jetzt im Unterschied zum Nottingham?
1: Unterschied zum Nottingham, bro. Oh. <lacht> ja, Prototyp, wenn das auf Basis ist, keine
5: Ahnung.
1: 10%? Ja, ja, 10% ist natürlich eine Ansage, aber um die Uhrzeit kann mich jetzt auch nicht mehr schocken.
2: Ja, ganze. Wir machen nur ganze. Die hinter der Theke fragt ganze oder was halbe. Für Frage, was für eine Frage, ja, ja, ja. Äh, wie, gemeint, wie sehen wir denn aus?
1: <lacht> oh, also im Glas schon mal, ne? Das Glas ist auf jeden Fall unten schon mal schön Sechsten warm. Fühl so mal, fühl
2: mal unten das Glas. Das Glas kommt auf jeden Fall aus der Spülmaschine. Oh ja, und, oh, oh ja, der, der Fuß, der Fuß, der ja. Fuß ist heiß. Der Fuß. Ah, ist auf jeden Fall heiß. <lacht> ähm, aber für das Bier natürlich gar nicht schlecht. Ähm, Proto 10 nennt sich das Bier an sich und ich bin gleich sehr gespannt, äh, wie es dir auch munden wird. Barley das ist ja eigentlich, du hast schon nicht gesagt, das ist für unseren Kollegen Reinhold, ne, der natürlich parallel hier ein Tasting abhält. Rot oder was ist das? Ich würde eher schon
1: Kastanie sagen. Ja,
2: doch. Ne, ne ordentlich, Kastanie, ordentlich Kastanie. Doch. Ja. Auch der Schaum, äh, schön Haselnussbraun. Und. Er ja, nimmt ja nochmal einen Finger. Und, und stabil, stabil ja? auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Cremig stabil, ja. W würdest du jetzt ein 5-Mark-Stück da drauflegen können? Ah, ja, glaube ich nicht. Ja, glaube ich nicht. Okay, okay, aber dann stoßen wir mal an. Und dann, dann nimmt, wenn einer noch mal einen Schluck nimmt, nehmen wir alle noch mal einen Schluck. Marco Stock ja, holt sich jetzt auch noch mal einen Barleywein und dann. Äh, auf jeden Fall einen dann runter mache ich es nicht. Dann kann er sich jetzt hier auch noch mal zur Verkostung anschließen. Ist der Marc, Nottingham am fast da? Äh, nee, ist der Barleywein, das Proto, Proto 10. Aber das ist der neue Baliwine. Das ist der das neue, ist neue. Okay. Marco holt sich jetzt ein Proto 10. Auf jeden Fall und dann irgendwann wieder Stock aus Otter und Tschüss. So. Äh, Marco holt sich jetzt ein Proto 10, wir du mal an. Ich nehme noch mal einen Schluck es ein Barley wine tatsächlich wäre also diese, diese malzige äh, überkompensierende äh, Süße fehlt ein bisschen aber es ist einfach mega fruchtig vor allem
1: ich finde den also im Vergleich jetzt, ich vergleiche es einfach mal mit dem Nottingham, Nottingham finde ich
2: viel trockener, das ja. ist recht fruchtig
5: und
1: ja lecker, super lecker
2: äh, viele Leute werden sich auch fragen wann ist denn genau diese männerabend äh, Folge aus äh, Dormagen <lacht> das liegt ja nicht an mir, oder? Also bis jetzt gab es da noch keine offizielle Einladung, wo man jetzt gesagt hätte: Okay, hier tanzen die Cheerleader und wir trinken ein Bier. An dem und dem Datum. Ach so, ja, da muss ich ja noch ein paar
1: Cheerleader organisieren. Ja, da muss ich meine Frau fragen. Also, die stehen ja immer im Kontakt. Ne? Also,
2: die treffen sich auch jedes Wochenende. Mit 10 Prozent. Äh, kommt, wir, wir schossen nochmal. Ja, Merkt man äh, nicht, oder? Das ist äh, mega fruchtig, mega saftig vor allen Dingen auch. Wir, 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 wir schmecken nochmal rein. Oh.
1: Ja, wieder Olli-typisch, sehr gefährlich. Du schmeckst die 10% halt nicht.
2: Wir haben hier den, den Bosch. Bosch Hast du schon mal eins von dem Baliwein probiert? Ja. Ist strong, ne? Das ist ein richtig stronges Lager. <lacht> Männer haben 222. Gibt's mit Bosch. Lager, Lager, Lager. Ich würde sagen, hier dieses Black IPA. Äh, dieses Black Black Baltic Porter. Das Black Prototyp. Das ist ich, ja untergierig. Ist untergierig. Das habe ich zum ersten Mal getrunken für heute. überhaupt vom Fast und überhaupt zum ersten Mal, weil es, es sonst sehr selten gibt. Das ist ein
3: reines Weltbier. Da bin ich
2: ja, das müssen wir leider rausschneiden. Aber äh, Bosch. <lacht> Männer haben 222. Wie heißt die Folge? Ich freue mich auch auf dich. Wie heißt die Folge? Lager, Lager, Lager. Mit, mit Bosch. Freut euch drauf, ähm, das wird eine äh, solide Sendung, ich hoffe Markus Stock, das ist unser Mann, das ist ja der Joey Kelly des Männerabends, denn äh, du wirst es gleich sehen, ähm, lieber Sascha, er hat ähm, Markennennungen überall am Körper, also er hat was tätowiert auf den Hals, er hat was da und dies und jenes, also er hat immer Sponsoren, also es ist richtig schon teilweise auch unangenehm. Aber ähm, wir sind sehr gespannt. Ah, jetzt hat ich ein Black Impulse poto gewohnt. Er ist, ist halt eine Muschi. Aber was wir, wir, sagen, wir ja, kündigen das ja. mal an. So, und jetzt mit dem äh, Barley Wine. Ist er dabei. Es ist niemand Geringeres als Marco Stock. Der Joey Kelly. Und na, nimm, nimm, nimm mal nimm, ja, ein einen, einen bei, Schluck. Ne? Nimm, nimm mal jemanden Schluck. Aber nimm mal einen ordentlichen Schluck. Und dann wird äh, Marco dann wird auch ein bisschen was sagen zum Black Impulse poto äh, Marco habt ihr ja zuletzt gehört zum Thema USA und äh, Marco, werden wir natürlich auch oder also habt ihr gehört, werden wir hören zum Thema Altbier, ähm, auch da natürlich eine gewisse Grundkompetenz äh, vorhanden und äh, demnächst, Marco du kannst schon mal einen Vorblick geben in die weite Zukunft hinaus äh, was werden wir uns noch hören? Ja, also ich war ja in Österreich ne, als Joey Caseman abends immer Ischgl Skifahren, weil, wisst ihr ja? Nee, ja der Stiegel ist ja die nahe Zukunft, ja, auf jeden Fall. aber Stiegel, Stiegel abgefrühstückt, aber es gibt ja noch die ferne Zukunft, ja, es gibt ja noch das Mohrenbräu. Was noch mal kommt? Brauerei aus Österreich. Ähm. <lacht> eine Brauerei aus Österreich, ja. Nein, aber ich war in Jordanien, Freunde. Und in Jordanien Nein! Sag mal! Also, in Thailand kann man noch sagen, da machen wir Sexurlaub. Aber was machen wir in Jordanien? Da machen wir Strandurlaub und man besucht eine Craft Brauerei und bringt Bier mit. Das mag man kaum glauben, aber das ist so. Für das deutsche Steueramt so war es. So war es, genau. Wie viele Brauereien gibt es in Jordanien? Eine Crafty-Brauerei, von denen gibt was und der Rest ist Amstel oder Heineken. Aber ich glaube nicht, dass sie in Jordanien brauchen. <lacht> also wir sind sehr gespannt, Markus Stock, der Schocker aus Otter, wird zurückkehren. Wir sind gespannt auf den Schocker aus Dormagen, wo er auch ein bisschen getanzt wird. Und ähm,
1: Ja, den Macarena wahrscheinlich den, noch. Ah, den Macarena bin ich mir äh, ziemlich sicher, ein, ja. ja? So.
2: Und Coco Jumbo. Und Coco Jumbo. Also, da freuen wir schon mal drauf. 2023, wahrscheinlich die beste Sendung aller Zeiten, wird mit dem Coco Jumbo aus, <lacht> aus Dormagen stattfinden. Ähm, wir werden gleich wahrscheinlich noch irgendein Easter Egg haben für euch äh, zur Abmoderation für diesen Abend. Aber äh, das war äh, die Care wieder Kreativbauerei. Zehn Jahre Prototyp. Es sind einfach so viele Leute hier vorhin meinte ich noch irgendwie zu mir, ja hoffentlich kommen noch Leute. Es sind so viele Leute hier. Es ist einfach komplett voll. Und es sind auch Leute da, die ich gar nicht mag. Aber glücklicherweise sind Leute hier, die ich mag, in meiner Nähe. Ist das eigentlich die erste Folge, in der Ralle nicht dabei ist? Nein, nein, nein. Ralle war schon öfter nicht dabei. Ralle muss an dieser Stelle auch arbeiten. An Conny auch. Okay, <lacht> so. Also an alle Frauen, die jetzt hier heute zuhören, generell gehen schöne Grüße raus. Denn ihr, ihr seid das Herz dieses Podcastes. Und äh, denn wenn... Äh, zum Beispiel die Miss Dormagen oder auch Conny, Miss äh, Otter, nicht sagen würden: Mensch, meine Männer dürfen wir jetzt heute mal einen trinken gehen, dann gäbe es diesen Podcast nicht. In diesem Sinne wir sind wieder durch für heute. Gleich ist noch ein schönes Easter Egg. Ähm, hier sind einfach viel zu viele betrunkene Männer. Ähm,
5: ja, aha, sehr
2: das kostet Geld bei mir, sorry. Er ist auch viel zu betrunken, aber. Er ist sehr betrunken und wir blenden gleich seinen Namen unten ein als auch seine Postleitzahl. Ähm, denn wir wissen, wer er ist. Und ähm, das Schöne ist, seine Frau weiß gar nicht, dass er hier ist, aber auch das blenden wir gleich unten ein. Ähm, das waren zehn Jahre Prototyp äh, von der Kirby wieder Kreativbrauerei. Und ich glaube seine Frau wusste tatsächlich nicht, dass er hier ist. <lacht> ähm, das ist dieser mit diesem komischen zehn tage bart aber auch diesem komischen. Ähm, 10 Euro Haarschnitt. Also, wenn euer Mann so aussieht und sagte, er war auf gar keinen Fall äh, auf dieser Feier, er war auf jeden Fall hier und er hatte diese komische Frau im Arm. In dem Sinne sind Sascha und ich heute für komplett durch, denn Sascha und ich, wir lieben euch.
1: Ja, wir lieben euch und Männerabend hören, Männerabend hören, Männerabend hören. Hört Männerabend, In dem Sinne wir durch heute, äh, ich sag tschüss, bis dann und ähm, wir hören uns demnächst wieder. Badem. Ja, ciao. Ja, wir lieben euch und Männerabend
2: hören, Männerabend hören, Männerabend hören. Hört Männerabend, in dem sind wir durch heute. Ich sag tschüss, bis dann und wir hören uns demnächst wieder. Badem!
0: Genau, also von daher war halt eben auch klar, dass es halt eben ein schön, schön sattgoldener Farbton sein sollte. Ähm, das ist halt eben in unserem Fall. Ich glaube, bei Mars haben sie mit Mars haben sie es einmal Hopfen gestofft. Sagt ähm, nee, wir machen halt keine Hopfen Variante, aber eine schöne Hopfen aromatische Variante. Und was war die Grundbasis? Also, wo hast du aufgebaut? Es ist also in, in a nutshell ist es ein bisschen best of Prototyp meets Sierra Nevada Pale Ale. Also, es ist tatsächlich vom, vom, vom Rückgrat her ist es Prototyp, weil Prototyp, wie gesagt, ist ja. Wenn du es jetzt mal sehr klassisch betrachten würdest mit seinen 13 Plato, bist du im Festbierbereich. Okay. Ähm, und äh, wir haben ein paar Hopfensorten aus dem Prototyp halt eben auch mit reingenommen. Malzschüttung ist sehr ähnlich dem Prototyp. Nicht identisch, aber ähnlich. Ähm, und natürlich Cascade mit reingenommen. Und Ariana ist noch mit drin.
2: Rund, weich, äh. Ich finde es in der Nase, in der Nase ist das nicht so das festbierig? Hoch. Genau. Die oh, und ich denke so, du oh, das, das könnte fest. Und dann trinkst du und du denkst so, oh, das hat aber so viel mehr als ein klassisches Festbier. Also. war Foto, darf ich das veröffentlichen? Ja. Wir drehen mal die Flasche mit Festbier nach vorne. Mhm. Das ist ja noch nicht so richtig. <lacht> 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 auf auf serienevada.com ist schon offiziell. Das stimmt, ja. Also, ähm, Olli, du brauchst dich da äh, nicht schämen. Und aber jetzt mal zu so, Julia. Hat vorhin in der in der gesagt so und dann kam die, die Anfrage. Ähm, wie, kommt die per E-Mail? Kommt die per Anruf? Ich kriege
0: einen Video Call einmal <lacht> einen äh, kriege Ich einen Video Call von. Äh, ich habe die Nummer ja noch im Handy irgendwie so. Also Brian Grossman nicht so. Äh? <lacht> okay. <lacht> Hallo. Hey, Holly. Brian hier. Long time to see. Ja, stimmt. Ich sitze hier mit Scott und irgendwie was ich noch mal dabei aus. Cool. Schön, euch zu sehen. Das verschafft mir die Ehre in der Riege. Also Du
2: wusstest nichts bis dahin. also es gab keine Andeutung Nein. und irgendwas. Ne? Okay. Das, das kam aus dem Nichts.
0: Also, das ist auch schön. Das ist einfach eine, eine Wertschätzung dessen, was du
2: machst. Ne? Wenn Olli hier die Paletten angeliefert kriegt, dann wird es natürlich exklusiv im Männerabend hier verkostet werden. Also wenn du das der Versuchsbrew war Olli, dann will ich gar nicht wissen, wie gut das Oktoberfestbier tatsächlich schmeckt. Trinkt weiter kehre wieder Bier.
3: Tschüss bis dann.